0: S veľkým poslaním.
1: Táto relácia bola vyrobená v roku 2013.
2: Čiže, poslucháči, opäť po roku prežívame čas Vianočný, čas štedrý, čas lásky. Jednoducho čas, v ktorom sa akosi nepatrí hovoriť o problémoch, o tom, čo nám v živote nevychádza a čo by mohlo byť inak. Tieto, tak povediať, citlivé témy odkladáme na neskôr, nech sa s nimi popasujú všetné dni nášho života. Samozrejme, nie je to tak vždy a my sa na voľnách Rádia Lumen teraz vyberieme do prostredia tej misíce náročnej, ale o to krajšej a aktuálnejšej. Názov relácie, ktorú budete od tejto chvíle počúvať, znie Vianoce, Sviatok rodiny. A naozaj, cez Sviatky sa ako si viac snažíme byť so svojimi najbližšími a rodina je skutočne niečo veľmi cenné. Prežiť Vianoce pohľadom do krásne ozdobených jaslíčiek, kde svetá rodina vzbudzuje pokoj, dojatie, môže byť krásne. Ale môže to byť aj plitké a jednoducho len sentimentálne. Buďte si istí, že týmto úvodným slovom k sviatočnej relácii nechceme nikoho nahnevať. To všetko, čo sme spomínali, je správne a dobré i tradičné. No zároveň kresťan katolík, ktorý uvažuje nad svetom, v ktorom žije, chce ísť ďalej a zobrať si z Vianoc niečo viac, než len citové rozochvetie či krásnu spomienku. Ak ste sa našli v tejto skupine, práve pre vás sú určené nasledujúce úvahy na tému Vianoc ako rodinného sviatku. Napadlo vám niekedy to, že hoci sledujeme príklad svätej rodiny, naše rodiny sú často rozpadnuté, rozvedené či neúplné. Uvažovali ste nad tým, ako budeme o svätej rodine rozprávať čoraz väčšej skupine detí, ktoré nesažili skúsenosť života s jedným otcom a s jednou matkou. Možno ich bolo viac, možno sa ich rodičia personálne ako si často menili a možno ich vôbec nebolo. Aktuálne trendy, vplývajúce na rodinu, ju významne menia. My, kresťania, síce môžeme neustále hovoriť o tradičnej rodine, ale realita je taká, že veľa detí už nemá možnosť v takejto rodine vyrastať. A tak sa spoločne pýtame, kam kráča rodina v treťom ročí, Aké perspektívy jej ponokáme my, synovia a céry cirkvy na Slovensku? Verím, že na nastolané otázky spoločne nájdeme odpoveď. Nečím nerušené počúvanie vám na vlnách Rádia Lumen prajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ivo Novák.
0: Betlehem. Ježiško, bez hlavy volá nás sem, kto znova opraví nefunkčný Betlehem. Rozsvedme žárovku, zaházme strach a nelen raz v roku prežime Vianoce v, v srdciach. Oh, yeah. Rozsvietme žiarovku, zahazme strach a nielen len raz v roku prežijeme. Vianoce v srdciach. Oh, plné yeah. mm. sú hotely, plné si synd, Nefunkčný Betlehem Zo škatule Od sviečok vlastných schém stavíme Každý rok Nefunkčný Betlehem Rozsvieťme žárovku Zahazme stav A nie len Raz v roku prežíme Vianoce v srdciach mešeroku za nás strach a ne on nás blokou pešime vyaronc v zasia o jeh rosviet za strach a nie len raz v roku postavme dieťatku, hotel v srdciach. Oh yeah, oh yeah. Rozsvietme zaházme strach. tam nie len raz v roku postavme dieťatku, hotel v srdciach. Yeah.
2: priatelia. Vitajte pri počúvaní sviatočnej relácie Rádia Lumen s názvom Vianoce sviatok rodiny. Vianoce to je sviatok, kedy sme všetci spolu, aj vy sa zaiste stretávate so svojimi blízkymi. Prišli na čas Vianoc možno vaše deti, vaše vnúčatá, vaši súrodenci, vaši starí rodičia. Ste spolu pri štedrom stole a tešíte sa zo vzájomnej prítomnosti, zo vzájomnej prítomnosti členov vašej rodiny. A o rodine chceme hovoriť aj v tejto našej relácii. Chceme sa pozrieť na aktuálne životné trendy, aktuálne trendy v našej spoločnosti, ktoré ovplyvňujú život rodiny. O tom budú tie nasledujúce minúty na vlnách Rádia Lumen. Ja vítam pri mikrofóne aj nášho dnešného hostia, doktora Jozefa Žufu z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Pán Žufa, na úvod, aby sme sa poslucháčom aj tak trošku predstavili, aká je vaša činnosť na tejto univerzite.
3: Ja sa už druhý rok venujem naplno pastorálnej teológii na našej fakulte v Bratislave, s tým, že pastorálna teológia pre mňa znamená nielen profesionálny záujem, ale aj veľmi rád si pozerám rôzne iné príbuzné, či už odborné články alebo témy, ktoré sa týkajú znakov čias, ako, ako to v pastrálnej teológii veľmi často nazývame. Čiže toho, čo mu žije dnešná súčasná spoločnosť, aké hodnoty sa nám tu menia. Sami vnímame, že posledné roky sú veľmi rýchle v zmenách, či už ekonomických, kultúrnych, ale zároveň aj vo vnímaní hodnot. Čiže samozrejme, tento záujem nie je len teologický, ale aj sociologický, je kultúrny. A toto sa spolu s mojimi kolegami, ale aj so študentami snažím rozoberať a vytiahnuť z toho, čo je pre nás dôležité pre pastoračnú teológiu alebo praktickú teológiu, ako to niektorí nazývajú. Ako pracovať so, s týmito zmenami a vyťahnuť z toho to pozitívne, ktoré my chceme ľuďom ponúkať v rámci Evanielievých hodnút.
2: Ja som na úvod relácie spomenul to, že tá relácia nesie názov Vianoce Sviatok rodiny a tak dovolte ešte predsa len jednu osobnú otázku predtým ako sa presunieme k tej našej najhlavnejšej téme. Ako trávite vy Vianočné sviatky? Je to v kruhu tých najbližších naozaj ako Vianoce Sviatok rodiny?
3: Pre mňa sú to už teraz druhé Vianoce, kedy budem tráviť tento čas spolu so svojou rodinou už. S tým, že doteraz, ja som z väčšej rodiny, sme sa stretávali. 5 sú rodenci, čiže ja a na Orave v kruhu našej veľkej rodiny. Teraz je to už v kruhu trojčlennej rodiny tu v Bratislave.
2: Vy ste sa venovali téme aktuálne trendy pôsobiace na život rodiny. Koľko je to už rokov? Koľko sa venujete práve tejto problematike?
3: Mal som možnosť študovať pastorálnu teológiu vo Viedni na univerzite, kde pastorálna teológia znamenala hlavne. reflektovanie súčasných. Znakov doby súčasných zmien spoločnosti a to bolo v roku 2007, kedy som ukončil doktorát pastorálnej teológii. To znamená, že už bude to pomaly 8 rokov.
2: Hovoríme o moderných trendoch, ale... To slovo niekomu môže byť trošku nejasné. Čo je to vlastne moderný trend? Je to nejaká rýchla doba, rýchly život, alebo je to konzum? Alebo čo vy vnímate pod týmto pojmom? Čo je to podľa vás moderný trend, ktorý vplýva na rodinu?
3: Pod pojmom moderný trend rozumiem hlavne aktuálne trendy, preto to slovo moderné, a znamenajú teraz z tohto nášho fokusu, v čom sú ľudia iní, ako boli pred 5, 10, 100 rokmi, a či to vieme aj nejako vedecky podložiť, či to vieme analyzovať a čo z toho vieme potom aj aplikovať do,
2: do praxe. Tí moderné trendy sa ale museli odniekať, vziať niekde z nejakej tradície alebo z nejakej udalosti. Asi z toho budeme vychádzať najprv. No keby sme
3: chceli komplexne hovoriť o trendoch, tak by sme tu veľmi dlho sedeli. Vždy pri akýchkoľvek trendoch si musíme vyšpecifikovať oblasť, v ktorej sa chceme pozrieť na trendy. Aj napriek tomu, že spolu veľmi súvisia. Či už keby sme sa pozerali na ekonomické alebo stavebné trendy, archeologické. Pre nás z pohľadu pastorálnej teológie sú najdôležitejšie tie kultúrno-hodnotové trendy. A na vašu otázku, s čím súvisia, je to vždy súbor spoločenského diania, čo mu žije spoločnosť. Napríklad, keď sa bavíme o... Kríze, či má vplyv ekonomická kríza aj na hodnoty? Áno, má vplyv. Akákoľvek klimatická katastrofa má vplyv na, na zmenu hodnot. Čiže o, pre nás najdôležitejšia hranica, kedy sa bavíme o najvýznamnejšej zmene chápania hodnot, je práve ukončenie jednej etapy v roku 1989. A odvtedy, čiže už máme teraz 23-25 rokov, odvtedy o, sa Slovensko vydalo spolu s so ostatnými krajinami postkomunistického režimu v hľadaní vlastnej cesty, v hľadaní vlastnej identity. A teraz, aký to má vplyv na chápanie aj religiozity, na chápanie hodnôt ako takých, tak toto je práve náš stred záujmu alebo stred skúmania.
2: Sme teda zaistie špecificky, čo sa týka toho, že na našom území pôsobil komunistický režim. Sú v tejto skupine aj iné krajiny, o ktorých môžeme hovoriť, ale zaujíma nás rodina na Slovensku, ktorá sa vyvíja nejakým spôsobom. Dá sa povedať, že táto rodina na Slovensku má nejaké iné problémy ako rodina povedzme vo Francúzsku alebo v Nemecku, čo vnímame ako, ako úžasný moderný svet, alebo naopak rodina povedzme niekde v Ázii, v nejaké zaostalejšej krajine? Sme špecifickí voči týmto rodinám? Asi tá odpoveď bude samozrejme áno. A už sa skôr pýtam, ako sme špecificky.
3: Vy ste dali veľmi širokú otázku. Je iné porovnávať rodinu Slovensku s francúzskou rodinou a iné porovnávať slovenskú rodinu s aziatskou rodinou, keďže v Európe sa bavíme o kresťanskej tradícii. A ak by sme ostali v hraniciach Európy, tak samozrejme máme inú situáciu. Máme naše rodiny keď to môžeme použiť to slovo tradičnejšie. Čiže to overené chápanie rodiny u nás silnejšie pretrváva aj v súčasnosti, ako napríklad vo Francúzsku. Zatiaľ, čo iný náboženský pohľad a iný kultúrno-historický, ktorý pôsobí napríklad na aziatské rodiny alebo na rodiny blízkeho alebo ďalekého východu, dáva úplne iné východiska. Čiže ja by som rád ostal pri európskych rodinách. Samozrejme, posledné roky nie je len zmena režimu politického, ale aj celá globalizácia pôsobí veľmi urýchlene na zmenu chápania rodiny, zmenu hodnot, ktoré sa týkajú rodiny. Čiže máme veľa podobností aj s francúzskom, ktoré ste spomínali, ale zároveň aj stále veľa špecifík, ktoré vychádzajú z toho, že sme oveľa dlhšie si udržali práve to tradičné chápanie rodiny.
2: Tradičná rodina... Čo to je tradičná rodina? Lebo niekomu pri slove tradícia možno zjedu na úm um nejaké kroje alebo niečo podobné. Mama otec, na zahradke pracujúci, ale čo vy myslíte pod tým pojmom tradičná rodina?
3: Tak tradičná rodina je hlavne rodina otca a matky a detí s tým, že tradičná rodina znamená začatie rodinného života, ktoré končí až smrťou jedného z partnerov a Tradičná rodina aj v našom chápaní môže ešte znamenať, čo začína byť aj otázne, aké sú roli muža v rodine, aké sú roli ženy v rodine. Môžeme to vyhodnotiť v našom kontekste, na našom území, že to chápanie matky v rodine je skôr zamerané na vytváranie rodinného tepla alebo udržievanie krbu v rodine. A zatiaľ čo otec je ten, ktorý sa stará o fungovanie, finančné fungovanie rodiny, takýto model rodiny je dlhodobo overený a dlhodobo funkčný, s tým, že už to tradičné sa v tomto tiež trošku mení, čiže keď aj súčasná diskusia ohľadom udržania si tradičnej rodiny, keď takáto diskusia je čoraz aktuálnejšia, čoraz častejšie ju môžeme objaviť pri, pri čítaní novín, pri sledovaní médií, tak to tradičné už musíme rozdeľovať na tradičné roly muža a ženy alebo na tradičné zoskupenie rodiny. Takže to už sa nám diverzifikuje aj e, to slovo tradičné. Čiže tradičná rodina, čo by sme chceli, aby, aby ďalej fungovala, je práve to tradičné zoskupenie oca a matky.
2: Tradičná rodina to je to, čo poznáme na Slovensku, ale už aj na Slovensku sa to tradičné zoskupenie niekedy tak pomaličky obmienia, od niekiaľ to prišlo. To znamená, že to vnímanie rodiny v rámci Európy, ako ste ma upozornili, že o tomto budeme hlavne rozprávať, v rámci Európy musí byť iné ako u nás. Inak musia vnímať tú rodinu. Mladí ľudia zo Slovenska chodia do zahraničia, vidia život, aký je tam a vracajú sa sem naspäť na Slovensko, ovplyvnení tými myšlienkami, tými udalostiami, ktoré prežili v zahraničí. Mení nás svet, mení naše povedomie o rodine
3: či nás zmení svet. Pozrel by som sa na tú otázku trošku ináč. Nie ako nás zmení svet, ale čo znamená, že my sme súčasťou sveta, kde sa globalizačné zmeny, ktorým smerom sa hýbu. A k tomuto môžeme si prizvať aj niekoľko empirických výskumov, čo to znamená zmena. Zmena hodnôt, zmena zmýšľania, chápania buď už rodiny, alebo niektorých hodnot, ktoré majú veľmi úzky súvis s rodinou. A keď ste sa pýtali, že kedy som začal s týmito témami, tak pre mňa to bol začiatok študijného pobytu tiež v zahraničí, kedy som mal možnosť byť súčasťou tímu merania hodnú od religiozity v krajinách východnej a strednej Európy s komunistickým kontextom. Pri výskumnom týme alebo výskumných otázkach bolo pre nás veľmi dôležité, či sa nám menia v súčasnosti, nie len to, či chodíme viac alebo menej do kostola, ale napríklad, či religiozita znamená aj zmena v chápaní obsahov viery, alebo zmena v chápaní individuálnej religiozity alebo spirituality. A zdá sa, že musíme sa naučiť pozerať sa na veci trošku hlbšie. Nie len to, že my sme menej veriaci, ale čo to znamená, že byť menej veriaci. Chodíme iba menej do kostola alebo vidíme veľmi silnú skupinu ľudí, a to, je, to bolo výsledkom aj tohto výskumu, mnoho ľudí, ktorí stále chodí do kostola, už majú iné chápanie obsahov viery. Spomeniem jednu hodnotu, ktorá bola vtedy veľmi prekopujúca pre mňa, keď sme robili tento výskum. Pri obsahoch viery jedna z otázok výskumu bola, veríte v Boha. To je taká prvá otázka, ktorá nás napadne pri skúmaní toho, či, či sú ľudia veriaci. Tak napríklad na Slovensku v roku 2007 mali sme číslo 80 ľudí, ktorí veria v Boha, ale na ďalšiu otázku, veríte v Diabla, iba 40 ľudí odpovedalo, že áno. Čiže už tu vidíme veľký nepomer toho, že neznamená ešte byť veriaci automaticky so všetkými obsahmi viery, ale je tu zmena, ktorá sa za posledné roky udiala, za posledné desať ročia udiala veľmi radikálne, že Ľudia už nie sú ochotní prijať celý ten balík, ktorý nám viera ponúka, ale začínajú selektívne si vyberať. Tomuto som ochotný veriť, tomuto už nie.
2: Chcete tým, ako si naznačiť to, že i sme možno veriaci, tak to, ako konáme, povedzme, či už v rozhodovaní, napadáme ako prvé politické rozhodovanie, povedzme, alebo naše správanie sa v podnikaní, už má trošku ďalej od toho kresťanského ideálu?
3: Má ďalej určite od toho tradičného kresťanského ideálu, na ktorý sme boli po dlhé desaťročia, stáročia zvyknutí. Ale nechcel by som povedať, že má to ďalej od, alebo že sa to úplne odpútalo od kresťanského ideálu. Len musíme sa snažiť hľadať tie drobné zmeny, ktoré potom majú vplyv na celkový obraz, ako aj vy hovoríte, dopadu pri etickom rozhodovaní v podnikaní alebo v rodinnom živote, v osobných rozhodnutiach. Ak by sme sa pozreli napríklad okrem tohto výskumu, ktorý som spomínal, o skúmaní religiozity, existuje jeden vynikajúci, z môjho pohľadu vynikajúci výskum, ktorý nám už beží od roku 82, 1982, kedy sa celosvetovo výskumný inštitút snaží pozerať na zmeny vybraných hodnôt globálne vo všetkých krajinách. A ak by sme to zúžili, alebo ak by sme to teraz v rámci tejto diskusie zjednodušili, tak najbadateľnejšie zmeny sú v dvoch kategóriách. V silnejúcej sekularizácii a zároveň v raste individualizmu. Môžem krátkosti vysvetliť tieto dva termíny. Sekularizácia znamená, že náboženstva uberajú na svojej sile pre, pre jednotlivcov. Napríklad slabne nám hrdosť na vlastnú národnosť. Autority tiež už nemajú až takú silu, ako sme boli zvyknutí napríklad pri našich starých rodičoch. A štvrtá vec, odmietanie inštitúcie manželstva, alebo inštitúcie, ktorú sme nespochybňovali dlhé stáročia. Čiže toto je zjednodušene, sú to ukazovatele sekularizmu alebo sekularizácie, ktorá hrá celosvetovo veľmi silnú úlohu pri rozvoji alebo ďalšom smerovaní jednotlivých krajín. A druhá, táto hodnota, ktorú dokážeme tiež veľmi jasne špecifikovať, a to je, to je ten nárast individualizmu, ktorý sa dá merať napríklad pri silnujúcom dôraze na občianskú iniciatívu jednotlivca. Napríklad, že v súčasnosti aj na Slovensku, alebo v postkomunistických krajinách celkovo, keď sa bavíme o tomto území, vidíme, že ľudia sú oveľa viac ochotní ísť do podpisu petícií ako, ako pred 20 rokmi kedy sme ešte s týmto nemali skúsenosť, ale zároveň aj sme neboli nastavení tak, že ja ako jednotlivec môžem a chcem a musím sa zapojiť do toho najbližšieho diania, ktorý má potom aj vplyv na dianie spoločnosti ako takej. A v tomto individualizme napríklad nám silne tendencia tolerovať menšiny. Tiež aktuálne na otázky, súčasné. Je to ale zároveň, musíme povedať, nie je to špecifikum Slovenska, nie je to špecifikum Nemecka ani Francúzska. Je to špecifikum globálneho vývoja spoločností.
2: To by boli tie moderné trendy, ktoré sme chceli nájsť, ktoré vplývajú na rodinu?
3: Ja by som to nazval ako hlavné ukazovatele, z ktorých vychádzajú nové trendy. Trendy, to už je potom o, ďalšia otázka, o ktorej by sme sa mohli venovať. Čo to znamená rast sekularizmu, čo to znamená rast individualizmu, a aké nové zoskupenia sú pre nás aktuálne, na ktoré sa musíme zamerať.
2: Sekularizmus a individualizmus, ako toto vplýva na rodinu. O tom bude ďalšie naše pokračovanie, našie relácie. Rozprávame sa s doktorom Jozefom Žufom a vypočúvate na vlnách Rádia Lumene sviatočnú reláciu Vianoce, Sviatok rodiny. Zostaňte s nami, po pesničke pokračujeme. O srdce moje, čo vlastne
4: chceš? to prídeš celkom za o srdce moje tak kde det'iam mám večne nespokojné či tu či tam
1: mladosť navracajú.
3: Mladým nesmiernú radosť dajú.
1: Do rodných chalúpok deti privádzajú.
3: nepriatelia ak sebe vľúdne slovo majú.
1: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
3: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
3: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú. Múpne normálny život Normálne dny Chce Mazda veľa Chalúbku, horák A záhradu So susedmi zdieľať Len tak objať si muža A mať pocit Že mám kam ísť Len tak objať si muža A mať pocit Mne stačí izba, láska, čo siaha, až do hlbokých ja, Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto neje sám. Nechcem jak v ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a v čeli, tak ako môj detko. Jed z buchty detom a vnúčkama kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále do zretienosť veriť. Nestačí človek a rieka, kde budem, len tak posástať. Nechcem mať slávu a ma auta, chcem šťastie, čo nechám si vzrieť. Žiadne konta splátky a zmluvy na zaprataný dvor A žiadne zrady a hádky a zbrane, Bož je ako mor S úsmevom vítať aj chorých a hostí znechať vo dvore A s Bohom v dome a v duši sa oddať Nestačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto neje sám Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého odlíšiť normálný normálny život a normálne dni. Chceme mať dáveľa.
2: Na želaj príjemný čas všetkým vám, ktorí počúvate rádio Lumen a reláciu Vianoce sviatok rodiny. Sekularizmus a individualizmus. Tieto dve veci sme načrtli pred pesničkou s naším hosťom, doktorom Jozefom Žufom z Teologickej fakulty Trnávskej univerzity so sídlom v Bratislave. Hovoríme o tom, ako práve spomínaný sekularizmus či individualizmus vplývajú na rodinu, ako ju menia, ako menia naše vnímanie rodiny. Tak poďme najprv k tomu sekularizmu, ktorý som spomenul, ako toto mení naše životy v rodine.
3: Sekularizmus ako nový fenomén, ktorý má veľký vplyv na, na tvorbu nových trendov, je už dlhodobo aj centrom pozornosti teológov, a hlavne pastorálnych teológov, ktorí sa snažili hľadať východiska práve v takýchto nových pohľadoch na dianie vo svete, dianie vo spoločnosti, v rodine alebo v nových pohľadoch na jednotlivca. Veľmi som sa potešil, keď som v tomto kontexte videl, alebo dočítal som sa o nasmerovaní práve biskupských synod na nasledujúce dva roky. Vieme, že v súčasnosti Aktuálne stále hovoríme o téme, ako evangelizovať v súčasných pomeroch, v súčasných výzvach znakov čias. A teraz pápež František nasledujúce dva roky zúžil túto evangelizačnú skupinu práve na rodinu. Možno to nie je najsprávnejšie slovo zúžil, ale zameral ju na konkrétnu cieľovú skupinu a to je rodina. Prečo je to pre mňa potešujúce? Alebo prečo to beriem ako... Pozitívny signál, že sa aj v rámci teológie alebo v rámci nových víziev snažíme konkretizovať tieto zmeny, ktoré ktoré opisujeme, sekularizmus, individualizmus, konkretizovať priamo na na jednu pre nás, hovoríme na, na tú najdôležitejšiu zložku spoločnosti, tú základnú bunku života spoločnosti. A ja parafrázujem niekoľko slov, ktoré sú spomenuté v prípravnom dokumente na tieto biskupské synody. Spomínané. Z mnohých situácií, ktoré si vyžadujú globálnu pozornosť a pastoračné úsilie cirkvy, môžeme vidieť hlavne niektoré. Nábožensky zmiešané manželstva, rodiny s jedným rodičom, dohodnuté manželstva, keď sa pozráme na to globálne, tak aj kastový systém, kultúra nezáväznosti, partnerstiev, fenomény migrácie, fenomén náhradných matiek alebo nová interpretácia ľudských práv. Čiže toto už je to konkrétne, konkrétny dopad sekularizmu alebo aj individualizmu na nové fenomény, ktoré sa dotýkajú rodiny. Napríklad štatistiky nám ukazujú, že pôrodnosť v Európe je dlhodobým problémom, ale ukazujú nám aj to, že tá pôrodnosť, ktorá je veľmi nízka, sa nám zastavila. Je to pozitívny fenomén alebo... Teraz máme, máme sa z toho tešiť, že sa nám už zastavila nízka pôrodnosť. Myslíte, klesanie sa zastavilo? Áno, zastavilo sa nám klesanie, aj keď na nízkej úrovni, ale určite to stojí za analýzu, aký obraz sekularizmu v sebe nesie. Sekularizmus narazil na nejakú hranicu, alebo je to aj súčasťou sekularizmu, že ľudia, jednotlivci, ktorí žijú v rôznych partnerstvách, chcú mať deti, aj či už v tradičnej rodine, alebo v iných miešaných formách rodiny. Čiže práve tieto témy sa stali pred následujúce dva roky hlavnými témami pri hľadaní nových pasoračných víziev pre biskupské synody.
2: Vy ste spomenuli viaceré formy, v ktorých môžu byť vychovávané deti, ako môže vôbec fungovať rodina, to znamená, či už tie neúplné rodiny stretnú sa rozvedení partnerie, uzavrú nové manželstvo alebo sú to rôzne formy vychovávania detí homosexuálmi, ktoré sa už objavujú i v zahraničí. A zase naopak my v našom katolickom kontexte stále zvýrazňujeme tú tradičnú rodinu, to tradičné poňatie, o ktorom sme diskutovali na úvod dnešnej relácie. Ale skutočnosť je taká, že tá tradičná rodina už sa často rozpadne v zahraničí. A ja sa pýtam, či má nejaký zmysel stále hovoriť o tej tradičnej rodine. Samozrejme, že asi má, ale či dokážeme tú tradičnú rodinu udržať a ponúknúť ju, keď už toľkokrát sa rozpadla v zahraničí a také rôzne variácie nachádzame?
3: Keby sme mali posledné manželstvo na Slovensku, ktoré my vyhodnotíme ako tradičné, stále by sa oplatilo o tom rozprávať, lebo to je práve ten model rodiny, o ktorý budeme bojovať vždy, ktorý vychádza aj ako overený tradíciou, ale hlavne je postavený na evanielivých hodnotách, ktorým nielen veríme, ale ktoré máme odskúšané. To ešte ale neznamená, keby sme podporovali aj posledné dve rodiny na Slovensku, že nebudeme mať v centre našej pozornosti aj iné formy. To ešte neznamená, že keď nám nefunguje tento model, ktorý by sme chceli udržať, že teraz ho dáme niekde nabok a začneme sa venovať len iným formám manželstiev alebo partnerských vzťahov, na druhej strane, napriek tomu, že to chceme udržať, chceme sa pozerať aj na iné formy rodinného života. A práve to si dáva za cieľ aj Biskupská synoda. V roku 2014 chce presne pomenovať súčasný stav, súčasné výzvy, súčasné potreby ľudí, ktorí žijú aj v problematických manželstvách alebo v netradičných partnerstvách. A v roku 2015 cieľom Biskupskej synody je práve vytvoriť alebo vytvárať, poskytnúť, ponúknuť nové pastračné modely o starostlivosti o ľudí nie len v tých tradičných rodinách, ale aj v iných formách rodinného života.
2: K tomuto sa ešte vrátim, ale ja predsám ešte trošku preformulujem tú moju predchádzajúcu otázku. Vy ste hovorili o tých posledných dvoch manželstvách, ktoré by mohli zostať a aj tak to má zmysel ubrániť, ale ubránime to alebo nie tú tradičnú rodinu?
3: O tom, či zanikne tradičná rodina... Vieme sa dohodnúť aj s ľuďmi z iných vedeckých disciplín, že toto nie je otázkou. Tradičná rodina nezanikne. Tento scenár zániku tradičnej rodiny je veľmi nepravdepodobný, či už len preto, že, čo som aj spomínal, ten jeden maličký ukazovateľ, že pôrodnosť nám nejde stále do dola, ale nám zastala, keď sa pozeráme na európske čísla. Nie je ani pravdepodobný scenár, že sa iba navrátime ku tradičnej rodine, ale zdá sa, že vedecká obec z viacerých disciplín sa vie zhodnúť na scenári rozvoja variácií rodiny, čo je z pohľadu katolíckej teológie scenár, ktorý dáva veľké výzvy. Lebo práve pre tradičnú rodinu máme vypracované, odskúšané rôzne pastoračné modely, rôznu pastoračnú starostlivosť. V posledných 10 ročiach, o, začíname sa pozerať o, čoraz pozornejšie na potreby rodín, ktoré nie sú úplne tradičné. Nezabudnúť na to, čo je pre nás to prvotné, ale vedieť si to aj rozšíriť vedieť záujem, centrum záujmu, rozšíriť aj o to, čo už je pre nás veľmi dôležité, lebo je to jeden zo znakov čias. Rodina už nie je len jedna, ale tých variácií máme viacej a pre nás by bolo chybou, keby sme
2: ich obchádzali. Rodina sa mení v modernom svete. Aj o tom rozprávame na volnách a Lumen s doktorom Jozefom Šufom a po pesničke sa ešte raz vrátime do našej diskusie a pozývame vás počúvať nás i ďalej.
5: Skore do suchých noha víst, zaslužia si našem mami. Synov, sami, kto Kúžiš poviac pozornosti, po záujme odrobnosti, len zo pár slov z mojich úst. Aby som vždy presne vedel, kto s kým spáva, kto kde sedel a čo s tým. Dvanást rů, ťažko na teba nezabudnúť, neuhnú, viem, že sa to dá, chcem ti si točit že ťažko druh, aby to novu teba nezabudnú, aby lepší a lepší, Dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľž múrim slepo strieľam, veci ničím ľudí zdieram. Ani sám sa nešetrím. Drú, ťažko druhů, aby to novu dá, chcę na teba
1: nezabudnů,
5: sa neuchnul, Ja viem, že sa to dá, chce tisíc očích dvaná strůn, čo ťažko druh, a to novou dba, na teba nezabudnum, dělal by tu lepší a lepší, vy dalo by sa lepšie. Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliec do suchých, no a víc, zaslúžia si naše mami, lepších synov než sme sami, kto už nás.
2: Ešte raz sa navráciame do našej diskusie aj po pesničke s doktorom Josefom Žufom. Hovoríme o rodine, hovoríme o moderných trendoch, ktoré na ňu vplývajú, ktoré ju menia. Sekularizmus, individualizmus, to sme vám už predstavili, tieto dva moderné smery, ktoré menia náš svet, menia našu rodinu a chceme to ako si uzavrieť. My sme skončili pri tom, že deti vyrastajú v rôznych formách rodiny a tvoria sa tzv. netradičné formy rodiny. Ako je to napríklad so smerovaním týchto rodín do budúcnosti? Vy ste spomenuli hlavne to, že mali by sme im venovať priestor v našich pastoračných plánoch, v katolíckej cirkvi venovať sa im a hovoriť aj v ich prípade napríklad o nejakom smerovaní.
3: Na čo sa môžeme pri každej forme rodiny zamerať, tak to je pri motivovaní, pozbudzovaní rodičov, aby trávili veľa času s deťmi. To sa zdá, že to je jedno z prvých východísk, ktoré aj na ktoré poukazujú aj výskumy. Ja spomeniem ešte jeden výskum, ktorý je veľmi aktuálny, kde práve naša fakulta, Teologická fakulta Trnavskej univerzity spolu so katedrou sociológie Vysokej školy Sv. ažbety si vytvorilo súbor otázok na skúmanie vzťahu detí, rodičov, voľnočasových aktivít a aký má dopad na, hodnoty, na hodnotové smerovanie detí. A napriek tomu, že to ešte nie je publikované, tak tvorcovia výskumu alebo výskumný tím poukazuje práve na jednu z najdôležitejších hypotéz, ktoré sa potvrdili, že čím viacej sa rodičia venujú deťom, tým menej majú problém detí potom sa adaptovať do samostatného, sekulárneho, individualizovaného sveta a sami si zadefinovať, kým vlastne som. Žiaľ nevieme tento výskum porovnať s dátami, napríklad pred 50 rokov, keďže takéto dáta nemáme. Ale čo nás prekvapilo, že pri otázke pre deti a pre mládež, ako často venujete spoločný čas spolu s rodičmi, napríklad pozeraniu nejakému filmu v televízii s tým, že sa o ňom aj porozprávate, alebo že niečo spolu majstrujete. Čo bolo veľmi prekvapujúce pri výstupoch z tohto výskumu je, že iba Polovica detí uvádza, že rodičia sa im venujú pri spoločných aktivitách viac ako dvakrát za týždeň. To je dosť málo. Keď napríklad sa pozrieme na otázku, ako často v týždni obvykle večeriáte spolu aspoň s jedným z rodičov, tak dvakrát za týždeň polovica, ale napríklad jedenkrát za týždeň jedna tretina čo je tiež veľmi smerodajné v tom, že máme tu obrovský priestor rodičov, ale aj deti motivovať v tom, aby trávili spoločný čas. Toto je ako jeden z prvých východíc, ktoré musí byť aj centrom pastoračnú starostlivú rodinu do budúcnosti.
2: To je smerodajné na úrovni rodiny pre každého nášho poslucháča, ktorý by sa o to mohol snažiť naozaj nachádzať si čas na seba navzájom vo vlastnej rodine, či už v tom ušom alebo v širšom kruhu. To je ten základ, ale môžeme hovoriť aj o nejakých veciach na úrovni církvy, čo môže, povedzme, církev ponúknuť rodine alebo i tým rozpadnutým rodinám, o ktorých sme hovorili, tým neúplným alebo netradičným formám, ako nachádzať Boha aj v takejto situácii.
3: V tomto bude určite veľmi dobré sledovať a spolupracovať s témou biskupských synod. Myslím, že už viacerí poslucháči majú skúsenosť z posledných dní a týždňov, že vo farnostiach spracovávali dotazník, ktorý je práve súčasťou prípravných krokov pre biskupskú synodu zmapovať, aký stav pastorácie pre rodiny alebo pastorácie pre ľudí so špeciálnymi. Potrebami v netradičných rodinách na Slovensku máme. Čiže práve sme v tom štádiu, kedy sa zisťuje, čo je pre nás potrebné. Takže nechceme ešte predbiehať s konkrétnymi pastoračnými modelmi, s konkrétnymi pastoračnými víziami, ktoré budú práve tieto nasledujúce dva roky veľmi aktuálne. Preto by som chcel aj motivovať poslucháčov, aby sledovali túto celospoločenskú, celocirkevnú diskusiu. Čo pre nás bude dôležité, na čo sa zameriať, pri poskytovaní alebo pri ponúkaní nádeje, pri ponúkaní evanieliových hodnôt pre ľudí z každých rodinných kontextov, z každých rodinných situácií.
2: Snáď ešte si pokladám za povinnosť niektoré veci uviesť na pravú mieru v súvislosti s týmto prieskumom. Niektorí naši kolegovia z iných médií to uviedli ako akúsi kontrolu Vatikánu v slovenskej cirkvi. Toto sa robí len v slovenskej cirkvi, tento prieskum stavu rodiny alebo je to aj v iných štátoch? Ak by sme hovorili
3: o kontrole, tak bolo by to veľké nepochopenie, nakoľko táto anketa alebo tento dotazník bol poslaný na všetky biskupské konferencie národné a potom národné biskupské konferencie si najdu vždy potom už podľa svojho uváženia spôsob, ako to distribuovať do farnosti, či to pôjde cez diecezii alebo či to pôjde nejakým otvoreným dotazníkom priamo z národnej úrovne. U nás máme metodológiu zvolenú takú, že konferencia biskupov Slovenska poslala tento dotazník na diecezi, ktoré majú na starosti potom zozbierať údaje z farností. Čiže určite nejde o žiadnu kontrolu, ide o veľmi kompetentný krok pri skúmaní stavu, kedy práve z tých najnižších úrovní, z úrovní farnosti a rodín, je možné vyjadriť sa k otázkam nových výziev, nových pohľadov, alebo potreby nových pohľadov na rodiny so špecifickými potrebami.
2: Pri tejto téme ako si tak aj ukončíme tú našu diskusiu o rodine, o moderných trendoch, ale ukončíme ju aktuálne. vysielame túto reláciu v premiére počas Vianoc na prelome roku 2013-2014. A to je jedno, aký je rok v podstate, či tento, alebo ten predminulý, minulý, vždy počas Vianoc naše zraky upierame na jasličky. Svetá rodina, Svätý Jozef, pána Mária a Ježiško. Táto rodina to je, tá, to je tá tradičná. Má nám stále čo si povedať aj ľuďom tretieho tisícročia?
3: Určite áno. A práve ja by som chcel nadviazať aj pri, pri tomto vašom obraze na, na poslednú výpoveď, ktorú som v predchádzajúcom vstupe povedal, že pre nás je dôležitou výzvou tráviť veľa času. Či už spoločnými večerami, spoločnými hrami, spoločnými diskusiami. A to sa zdá ako kľúčové pri akýchkoľvek formách rodiny. Ak chceme odovzdávať deťom to, čo sme my zažili, alebo to, čo my chápeme ako správny pohľad na človeka, tak to môžeme odovzdávať len cez to, že investujeme do nich veľa času.
2: To boli slova nášho dnešného hostia, doktora Jozefa Žufu, ktorý momentálne pracuje na teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave. My vám ďakujeme za váš čas pre našich poslucháčov. Ďakujem, Maja. A vám, milí priateľia, prajeme naďalej požehnané sviatočné chvíle aj v spoločnosti Rádia Lumen. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ivo Novák.
6: Pastýřům smutno je zpěvákům kolet, dětský křikné, že těší on umí i bolet, smutno je pastýřům, smutno je v Tlémském kraji, těžko se maličcí před lidskou malostí hájí. Smutno je pastýřů, hledí do krvavé hlíny. Když světlo přichází, přicházejí s ním i stíny. Smutno je pastýřů, zloba a strach zubicení. Láska se na zemi neujme bez utrpení. prichádzajú přicházejí s ním i stíny, smutnuje pastýř zloba a strach zubitření.
1: Nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
2: Pán nech je pri vás, aby
3: vás obral do svojho bezpečného náručia.
1: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
3: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
1: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
2: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysielania.